0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Piestrak, jestem malarzem, mieszkam w Poznaniu. Codziennie maluję, dość rzadko wystawiam, czasem pokazuję swoje obrazy w galeriach, a czasem zostawiam na ulicy. I właśnie o tych drugich dzisiaj opowiem. Muszę przy tym zaznaczyć, że nie bardzo wiem jak to zrobić. Nie wiem, czy prezentowanie malarstwa jedynie za pośrednictwem nagrania dźwiękowego nie jest z góry skazane na niepowodzenie. Co więcej, obrazy, o których chcę opowiedzieć, również są dość nietypowe i również w pewnym sensie skazane na niepowodzenie, bo otworzyłem je z myślą o tym, by były niewidzialne, a przynajmniej łatwe do przeoczenia. Ale od początku. W ramach projektu Żywa Sztuka chcę opowiedzieć o swojej pracy Modernizacja, którą zrealizowałem na przełomie 2017 i 2018 roku w Düsseldorfie, w Gate Art Zone czyli alternatywnej przestrzeni prezentującej działania artystyczne w przestrzeni miejskiej, prowadzonej przez Angelikę Fojtuch. Jesienią 2017 roku zamontowałem w niej kilka swoich obrazów i pozwoliłem, by przez parę miesięcy wisiały na ulicy. Praca ta była czymś pomiędzy żartem a eksperymentem badawczym związanym z moimi studiami doktoranckimi na Wydziale Malarstwa. Trudno powiedzieć, jak zdefiniować te realizacje. Była to malarska instalacja site-specific w przestrzeni publicznej? Może transparentna interwencja w tę przestrzeń z wykorzystaniem obrazów? A może po prostu nietypowa wystawa obrazów malarskich, powieszonych z jakiegoś powodu nie w galerii, lecz na ulicy? Zanim jednak opiszę szczegółowo całą instalację, skupmy się na samych obrazach na tym, dlaczego od paru lat wkładam tyle czasu i energii w malowanie obrazów, które mają pozostać niezauważone. W skład instalacji nazwanej Modernizacja wchodziło 9 obrazów o różnych wymiarach. Wszystkie z nich wyglądały jednak bardzo podobnie i przedstawiały płyty wiórowe typu OSB. W zasadzie imitowały płyty OSB. Muszę przyznać, bardzo dobrze imitowały płyty OSB. Od 2016 roku namalowałem już takich obrazów kilkadziesiąt, bardziej lub mniej udanych. I do dziś nadal rozwijam ten cykl, który rozpoczął się niepozornie. Właśnie jako swego rodzaju żart. Ironiczny autokomentarz do wcześniejszych prac aż nagle pochłonął mnie na kilka lat. Żeby to lepiej wytłumaczyć, cofnę się na moment do prac, które poprzedziły ten cykl. Kilka lat temu malowałem głównie abstrakcyjne obrazy o skomplikowanych kompozycjach, przypominające kolarze albo dziwne, chaotyczne hybrydy obrazów malarskich i cyfrowych. Zastanawiałem się wtedy nad tym, czy w dzisiejszym świecie obrazy malarskie mają jeszcze moc oddziaływania, czy są w stanie skupić na sobie uwagę widza, przyzwyczajonego do zalewu informacji wizualnych, pochodzących z wszechobecnych ekranów, mediów masowych, reklam, billboardów. Próbowałem projektować i malować obrazy tak, by maksymalnie nawarstwiać, przeplatać różnorodne elementy, by w efekcie uzyskać wrażenie ruchliwej, skomplikowanej, dynamicznej płaszczyzny, która przyciąga i na długo utrzymuje aktywną uwagę odbiorcy, a jednocześnie niczego konkretnego nie komunikuje. Ważne było dla mnie jedynie to, by skupić uwagę widza na jakościach plastycznych, w wizualnych, na zagadkowej, tajemniczej strukturze samego obrazu. Z czasem kolejne obrazy stawały się coraz bardziej zagmatwane, a kolażowe elementy kompozycji coraz drobniejsze, aż zdałem sobie sprawę, że w takiej formie nie służą już wytężaniu wzroku i nie stanowią dłużej jakiejś odtrutki na codzienny nadmiar bodźców wizualnych, lecz same stają się nadmiarowe, zmieniają się jakby na powrót w chaotyczną miazgę, formują jeszcze jedną warstwę szumu. Moje dotychczasowe prace malarskie bazowały zazwyczaj na technice kolażu, projektowanego cyfrowo i przenoszonego następnie na płótno. Złośliwa krytyczka określiłaby je mianem postinternetowych. Wynikały one z przekonania, że większość współczesnej sztuki, w tym malarstwo, opiera się na przetwarzaniu i szukaniu związków pomiędzy wcześniejszymi dokonaniami, dziełami, zjawiskami, czyli na tym, co Nicola Burio definiuje jako postprodukcja. Jako malarz próbowałem robić to samo na płótnie, budować kompozycje z fragmentów innych obrazów, miksować estetyki, samplować, powtarzać i przetwarzać materiały już istniejące z możliwie najmniejszą domieszką własnej inwencji. Z czasem uznałem jednak, że prowadzi to mnie donikąd, że powstałe w ten sposób obrazy przypominają, no właśnie, płytę wiórową czyli jednorodną mieszaninę ścinków, skrawków i wiórów. Produkt ostatecznego przetworzenia materiału – paździerz. Sam w sobie nieciekawy i nijaki. Postanowiłem więc dla żartu namalować płytę wiórową. Również po to, by dać wyraz swojemu rozczarowaniu swego rodzaju ślepą uliczką, do jakiej doprowadziła mnie teoria Burio o postprodukcji zaaplikowana do mojej twórczości. I wtedy zaczęła się dla mnie zupełnie nowa malarska przygoda. Okazało się, że namalowanie, a właściwie dokładne odwzorowanie płyty wiórowej, płyty OSB, stanowi dla mnie duże wyzwanie. Początkowo skupiłem się na klasycznym studium, na uważnej obserwacji samego przedmiotu, który z czasem okazywał się coraz ciekawszy. Rzućmy więc okiem na samą płytę OSB. Tej, która stoi obok mnie, co prawda nie widzisz, ale założę się, że widziałaś ten materiał nieraz. Może mijasz kilka takich płyt w codziennej drodze do pracy, Może zalegają gdzieś w kącie Twojego podwórka? A może w jakiejś fajnej knajpce siedziałeś przy stoliku, który był z nich wykonany? Płyty OSB są wszędzie, ale do tego jeszcze wrócę. No dobrze, więc jak wygląda taka płyta? Jest brązowa. Jasno brązowa. Beżowa. Niby jednolita, ale... Patrząc z bliska można zauważyć, że niektóre wiórki są żółtawe, inne czerwonawe, lekko zaróżowione albo szare, ciemnobrązowe. Zdarzają się też prawie czarne. Niektóre są gładkie, na innych widać słoje drewna albo ślady piłowania. Część wiórów zachowała się jakby w całości, z równościętymi krawędziami. Inne są połamane albo wygięte, albo rozsypują się na drobniejsze drzazgi. Wióry są ułożone ciasno, jeden na drugim, ale nie wiadomo, który jest na samej górze, na wierzchu, bo każdy chociaż częściowo przysłonięty jest choćby skrawkiem innego, każdy ustawiony pod nieco innym kątem. Te położone najgłębiej Niby zlewają się w jednolitą masę, a jednak, kiedy podejdziemy jeszcze bliżej, nadal wyraźnie dzielą się na drzazgi, włókna, okruchy. A same płyty też bywają różne, bardziej lub mniej zniszczone, świeże i jasne, albo wyblakłe od słońca, albo zbrązowiałe od deszczu, zczerniałe od wilgoci. Mogą być nowe, lśniące i zwarte. Albo stare, zużyte, szorstkie i uszczące się. Więc jak to namalować? Podejmowałem różne próby. Testowałem różne sposoby nakładania farby, szablony, różne narzędzia. Oszczędzę Ci szczegółów w kuchni malarskiej. Ostatecznie maluję te swoje płyty pędzlem, rzadką farbą olejną, po prostu, systematycznie zostawiając na płótnie ślady gestów jeden przy drugim, pokrywając równomiernie i starannie całą płaszczyznę. Każde pociągnięcie pędzla jak jeden wiórek drewna. I tak aż do osiągnięcia wiarygodnego wrażenia, iluzji przedmiotu. Bawi mnie przy tym fakt, jak wiele czasu, pracy i wysiłku wymaga odtworzenie przedmiotu tak banalnego, nijakiego. Bo właśnie w tym rzecz, płyta OSB jako tani, uniwersalny materiał budowlany jest doskonałym czymkolwiek. To funkcjonalny, nieatrakcyjny, banalny przedmiot bez właściwości, a przy tym bardzo przydatny materiał, używany zwykle jako rozwiązanie tymczasowe, żeby coś zasłonić, podeprzeć, obić coś podłożyć. Zwykle byle jak, na szybko, na chwilę. Gest przemienienia jej w obraz malarski, przeniesienia na płótno, wydał mi się wobec tego interesującym paradoksem. Bo przecież malarstwo ma chyba dokładnie odwrotne cechy. Obraz malarski to zwykle rzecz cenna, bywa że luksusowa, wyjątkowa, atrakcyjna, w zasadzie pozbawiona funkcji użytkowej i tak dalej. Więc jaką wartość ma taki obraz, obraz paździerz? Z jednej strony należy przecież do porządku sztuki, do tradycji. Pretenduje do bycia luksusowym artefaktem. Z drugiej strony można również stwierdzić, że jest to słaby obraz malarski, o którego wartości świadczy jedynie zręczne odwzorowanie. Z kolei jako materialny przedmiot jest przecież jedynie bezużyteczną, chociaż kunsztowną, imitacją powszechnego materiału, a w zasadzie tylko jego powierzchni i wyglądu. Więc do czego właściwie służy? Czy coś komunikuje? Gdzie jest jego miejsce? Przez długi czas nie wiedziałem, jak prezentować obrazy OSB. W międzyczasie, pracując nad nimi, coraz częściej zauważałem płyty OSB w przestrzeni miejskiej. Ze zdumieniem zauważyłem na przykład, że kamienica, którą mijam codziennie w drodze do pracowni, że wszystkie okna tej kamienicy zabite są właśnie takimi płytami. Ulice dalej... Płyty OSB blokują wejście do nieczynnego sklepu. Obok kolejne zabite okna. W krótkim czasie wyłapywanie płyt OSB w krajobrazie, ich porównywanie i fotografowanie stało się moją obsesją. Wierz mi na słowo, są wszędzie. Zazwyczaj służą jako zabezpieczenie budynków opustoszałych, remontowanych bądź czekających na remont. I z pewnością dobrze spełniają te funkcje. Ja jednak odnoszę również wrażenie, że ich zadaniem jest nie tylko bronienie dostępu do nieużytków, lecz również odwracanie od nich uwagi, swego rodzaju maskowanie. Być może myślę tak, bo wygląd samych płyt kojarzy mi się trochę z kamuflującym deseniem Moro. A może i dlatego, że wiele z przysłoniętych w ten sposób budynków, zwłaszcza kamienic, nie tylko w Poznaniu, miałoby pewnie do opowiedzenia historie, którymi nie chcieliby się chwalić ich właściciele. W tym kontekście płyta OSB jawi mi się jako rodzaj naturalnej identyfikacji wizualnej czyszczonych kamienic i procesu gentryfikacji. Oznaczone nią budynki, Często latami pozostają zamknięte, opuszczone, sprawiając wrażenie, że lada dzień rozpocznie się ich remont. Tymczasem przechodnie i sąsiedzi stopniowo przyzwyczajają się do ich widoku i ostatecznie przestają je w ogóle zauważać. Liczba wypatrzonych przeze mnie w mieście płyt, a co za tym idzie liczba napotkanych pustostanów, tymczasowych dziur w przestrzeni, wywarła na mnie wrażenie i wzbudziła niepokojące odczucie, że oto całe miasto, więc może i cały świat, wymaga i czeka na remont. Że lada moment dokona się wielka modernizacja. Już naprawdę za chwilę. Od jutra na pewno zaczniemy. Zobaczycie. No dobrze, to chyba najwyższy czas, żebym opowiedział o swojej instalacji. Mam nadzieję, że ta długa wstępna opowieść umożliwi Ci pełniejszy odbiór tej pracy i tak już bardzo utrudniony za pośrednictwem nagrania audio. Instalacja Modernizacja, którą zrealizowałem na przełomie 2017 i 2018 roku, była swego rodzaju testem obrazów z serii OSB. Chciałem przede wszystkim sprawdzić, czy sprostałem zadaniu odwzorowania tego materiału i przekonać się, czy przypadkowi przechodnie rozpoznają w moich pracach obrazy malarskie. I jeśli tak się stanie, co wtedy zrobię? Okazja do takiego działania przydarzyła się, gdy w 2017 roku Angelika Fojtuch zaprosiła mnie do zaaranżowania prowadzonej przez siebie alternatywnej przestrzeni wystawienniczej. Gate Art Zone, która znajduje się przy promenadzie w Düsseldorfie nad brzegiem Renu na Starym Mieście. Jest to w rzeczywistości pięć niezbyt głębokich nisz w betonowo-kamiennym wale ciągnącym się wzdłuż rzeki: przy ścieżce spacerowo-rowerowej, przy stanie małych statków wycieczkowych i skateparku, nieopodal Akademii Sztuk Pięknych i sali koncertowej. W czterech, znajdujących się jedna przy drugiej, niszach, zamontowałem łącznie dziewięć obrazów imitujących płyty OSB, zestawiając je tak, by wypełnić całą pustą przestrzeń. Wymiary każdej z nisz to około 1,70 m wysokości na 2 m szerokości. Obrazy przymocowane były w głębi nisz przy pomocy stalowych kątowników niektóre delikatnie odchylone od pionu lub złączone z niewielkim przesunięciem, lecz ściśle przylegające zarówno do siebie, jak i do gruntu oraz bocznych ścian nisz. W piątej niszy, nieznacznie oddalonej od pozostałych, przykleiłem plakat informujący o wystawie, stylizowany na standardową tablicę informującą o budowie czarne, techniczne litery na jaskrawym, żółtym tle. Plakat tabliczka zawierał moje nazwisko, tytuł instalacji, modernization, czas jej trwania od 11 listopada do 1 kwietnia, nazwisko kuratorki, adres, logotypy współpracującej ze mną wówczas galerii i samej Gate Art Zone. I sam w sobie był częścią instalacji. W zasadzie jedyną, która przykuwała wzrok. Cztery wypełnione obrazami i płytami nisze wyglądały bowiem zupełnie naturalnie, wtapiały się w krajobraz. Obok spacerowali przechodnie. Pierwszym testem dla instalacji był mały wernisarz, na który przyszła niewielka grupa znajomych artystów i amatorów sztuki, którzy regularnie uczestniczyli w odbywających się tam wcześniej wydarzeniach. Dotychczas w tym miejscu odbywały się głównie działania performatywne, więc zapewne z tego powodu publiczność ustawiła się naprzeciw niż po drugiej stronie ścieżki i spokojnie czekała na rozwój wydarzeń. Przez dobrych kilka, kilkanaście minut żadna ze zgromadzonych osób nie podeszła bliżej, nie zainteresowała się obrazami. Wszyscy czekali, aż coś się wydarzy. Przez kolejne miesiące obrazy powoli niszczały. Farba zaczęła łuszczyć się od wilgoci. Potem podmyła je wylewająca rzeka. Pojawiły się prymitywne graficiarskie wrzuty. W jednej z nich ktoś rozbił namiot. Pewnego dnia dostałem wiadomość, że jeden z obrazów Leży połamany na pobliskim trawniku. Uczynny przechodzień powiadomił mnie o tym i załączył nawet zdjęcia. Być może ktoś próbował ukraść kawałek płyty OSB, jednak kiedy chwilę później odkrył, że to tylko obraz, porzucił go. Rozczarowany. Ostatecznie większość instalacji przetrwała aż do wakacji. Nawet dłużej niż zakładał pierwotny scenariusz. Najwyraźniej to już taka cecha płyt OSB. Wydają się rozwiązaniem tymczasowym, a niepostrzeżenie zostają na dłużej. Trzy płótna z jednej z nich zniknęły. Trzymające je śruby zostały pieczołowicie przepiłowane, więc może ktoś jednak postanowił zaopiekować się malarstwem i docenił jego kunszt, Reszta obrazów po długim czasie wróciła w końcu do mnie. W mizernym stanie. Krosna są połamane, farba popękana od uderzeń. Obrazy pomazane byle jakim graffiti. Podniszczone, doświadczone, ale na swój sposób piękne. Może ulepszone, w jakimś sensie ożywione. Efekty mojej pracy, moje obrazy zostały potraktowane świadomie lub nie, jedynie jako tło, podłoże dla drobnych, przypadkowych aktów ekspresji, złości, nudy, potrzeby zaznaczenia własnej obecności przez lokalnych rozrabiaków. Gdy montowałem swoje prace w niszach, mogłem zaobserwować, że często służą one za chwilowe schronienie przed nagłym deszczem i wiatrem. Mam nadzieję, że choć część przechodniów którzy na chwilę schronili się w niszy przy moim obrazie, dokonała niespodziewanego odkrycia, że paździerz, o który się opierają, jest w rzeczywistości miękkim, pomalowanym płótnem, i że to chwilowe zdziwienie sprawiło, iż odtąd, przynajmniej przez jakiś czas, z większą czujnością, a może i podejrzliwością, obserwowali otaczający ich świat. Czy ten drobny eksperyment zakończył się sukcesem czy porażką? A może z góry skazany był na niepowodzenie? Czy udało mi się oszukać widzów? Czy czegoś w ten sposób dowiodłem? Nie wiem. Jednak była to dla mnie interesująca lekcja o malarstwie i roli samego malarza. Czuję, że udało mi się znaleźć motyw o bardzo dużym otwartym potencjale interpretacyjnym, którym mogę z dużą swobodą zarządzać, prezentując te prace w różnych kontekstach przestrzennych i wystawienniczych, za każdym razem modelując percepcję widza i przekierowując ją na inny problem, który obrazy jedynie powierzchownie sygnalizują. Raz będzie to więc spekulatywna wartość obrazu malarskiego jako rynkowego artefaktu, innym razem zwrócenie uwagi na powszechność rzekomej, podejrzanej modernizacji, rozgrywającej się, a niemal niezauważalnej w najbliższym otoczeniu. W jeszcze innym przypadku czysto akademickie rozważania o płaszczyźnie obrazu malarskiego, który 500 lat temu miał być iluzyjnym otwartym oknem, w wieku XX czystą płaskością, więc raczej oknem zabitym dechami, a dziś trudno powiedzieć, może jednym i drugim, albo żadnym z powyższych. Można powiedzieć, że obrazy imitujące płyty OSB są podobnie jak one same, bardzo uniwersalne. Właściwy, czy może skuteczny odbiór obrazu przez widza Zależy jednak zarówno od tego, jakie warunki prezentacji obrazu ja sam stworzę lub wybiorę, jak i od tego, na co nastawiony lub jak przygotowany do jego odbioru jest widz. Czyli innymi słowy, od swego rodzaju umowy dotyczącej tego co, jaki aspekt obrazu uważamy za warty dostrzeżenia, a co decydujemy się przeoczyć. Czy nie jest tak, że podobna niepisana umowa obowiązuje także w przestrzeni publicznej? Pewnych rzeczy po prostu przyzwyczajamy się nie dostrzegać, co sprawia na przykład, że uliczne reklamy muszą być nieustannie odświeżane i wizualnie wzmacniane. A z kolei nieuczciwi deweloperzy mogą skutecznie odwracać naszą uwagę od niszczających pustostanów, obiecując pod pozorem ochrony czy wiecznego remontu, że już za chwilę, lada dzień, będzie tu pięknie. Moja modernizacja przestrzeni Gate Art Zone też była jedynie iluzją. Malarską mistyfikacją zamontowaną być może jedynie po to, żeby przeczekać chudniejsze miesiące kiedy nie dało się w tym miejscu wykonywać performansów i zapewnić mu na ten czas jakąś artystyczną atrakcję. Faktycznie, możliwe, że z perspektywy osób postronnych widok świeżo zamontowanych w tym miejscu ochronnych płyt skutecznie sugerował, że być może wkrótce wydarzy się lub powstanie tam coś interesującego. Wyszło jednak jak zwykle. Moment zdemaskowania iluzji, zarówno w malarstwie, jak i w zwykłej codzienności, z reguły przynosi rozczarowanie. Podsumowanie. Uwagi o powierzchowności. Podstawową cechą malarstwa jest dla mnie powierzchowność. Jestem malarzem, znaczy jestem artystą powierzchownym. Widzę i ukazuję to, jak rzeczy wyglądają, jak się jawią, jak je widać. Myślę o tym, co kryje się za nimi, lecz tam nie zaglądam. Poznaję rzeczy, wpatrując się w ich wyglądy, po czym ukazuję je po swojemu innym. Podsuwam do rozpatrzenia. Ciekawi mnie Twoje spojrzenie, więc chcę Ci coś pokazać. Popatrz. Przyjrzyj się. Do zobaczenia.